0: Ninguém perguntou, ninguém quer saber, mas o meu nome é Pamela Natara e eu criei esse podcast para dar conselhos que ninguém pediu. Mas que eu queria muito que alguém tivesse me dado antes de precisar entrar numa síncope de ansiedade para chegar até eles. Eu nem espero que você concorde, eu só espero te fazer questionar um pouquinho. Eu vou começar esse episódio contando uma história de quando eu fui conversar com uma moça terapeuta porque eu queria trabalhar a minha insegurança que é uma coisa que eu indico para todo mundo. Se você acha que você tem um problema, vai atrás de um profissional. Cuida da sua saúde mental, que nem você faria com qualquer sintoma que fosse na sua saúde física. Enfim, eu cheguei nela, e aí eu fui contando o que eu sentia que precisava melhorar, que para mim eram aspectos da minha insegurança, como o meu perfeccionismo, por exemplo. Pipipi, sou muito insegura. E aí ela falou várias coisas que eu faço que uma pessoa tão insegura quanto eu estava falando que eu era, não teria coragem de fazer. E óbvio que eu continuei questionando porque eu sou assim. E uma hora eu tentei argumentar com atitudes de pessoas que eu considerava super seguras que não teria coragem de tomar. E ela rebateu da seguinte forma. Pamela, será que essas pessoas são tão seguras assim mesmo ou você está acreditando no que elas querem que você acredite sobre elas? Você realmente é uma pessoa insegura ou você é uma pessoa que não tem problema de falar abertamente das suas vulnerabilidades inclusive você está focando nisso. Ou seja, a partir dali, eu não precisava de mais nada além de ler o livro da Benebrão. Se você não entender essa piada, pesquisa Benebrão no Google, eu juro que ela é engraçada e o trabalho dessa moça é muito da hora. Mas o ponto dessa história é que eu queria resumir de onde vem o meu ímpeto de falar, não só desse, mas de vários outros assuntos. Porque eu acredito que quanto mais verdade a gente põe no mundo, mais a gente se conecta com pessoas na mesma frequência. A gente ganha e gera mais acolhimento. Menos a gente influencia de forma negativa a vida das pessoas e tira um peso da nossa. é então, um Ganha, ganha, brother. Lembra no episódio anterior que eu disse que... Se a gente soubesse o quanto é libertador assumir que não sabe de determinada coisa... Assumiria logo? Porque além de tudo, isso te propiciava o mais cedo possível aprender? Esse princípio serve para tudo. Inclusive, quanto mais cedo você assumir que não é seguro em algum aspecto... Mais cedo você se liberta do peso de ter que parecer inabalável... E pode trabalhar para se fortalecer nesse âmbito. E aí você vai se conectar com pessoas que já passaram por isso que vão poder te ajudar ou vão caminhar junto com você para essa melhora. Por isso, quando eu falo de verdade, eu não tô falando de ser um portador de uma verdade absoluta, porque eu nem acredito nesse conceito. Eu tô falando de não ser mais uma pessoa que sai por aí gastando sua energia, performando segurança sobre tudo, e com isso, aumentando a insegurança das pessoas que sentem coisas normais, que todo mundo sente, e não fazem questão de fingir que não. E nem passa pela cabeça de muitas dessas pessoas que você finge que não. Porque não faz sentido gastar sua vida fingindo, não é mesmo? Para pra pensar no resultado disso no seu íntimo. Se você interage superficialmente até com você, se recusando a assumir as suas fraquezas, você vai interagir superficialmente com as pessoas também. Vai estar sempre interpretando um personagem. Nunca vai poder se desarmar ou construir um lugarzinho de acolhimento. Essa é realmente a vida que você quer levar? Eu sei que não dá pra se abrir com todo mundo, eu sei que é um mecanismo de defesa, eu sei que existem protocolos sociais e posturas de determinadas pessoas que te impedem de ser 100% transparente. Mas existe um equilíbrio nessa equação que parece que a gente não anda fazendo muita questão de buscar e acaba se acomodando no personagem 24 horas por dia. Mas é uma falsa ideia de acomodação, porque uma vida de fingimento nunca vai ser confortável realmente. Vai ser só perda de tempo, na real a quantas coisas desconfortáveis você se submete diariamente para preservar o seu papel de inabalável a respeito das suas vulnerabilidades. Já parou para pensar nisso? Eu estou falando de tentar quebrar esse padrão de comportamento da nossa sociedade, da indiferença, de não falar de fraqueza e todo mundo viver fingindo uma segurança e plenitude plástica, e por trás dos feeds perfeitos, das contações de vantagens nas rodas de amigos, tá todo mundo insatisfeito e se sentindo meio merda, cada vez mais distante, sozinho. Parece que o nosso auto-engano chegou num ponto que a gente finge que esqueceu que perfeição não existe. A gente acordou coletivamente uma hora de não falar mais dela. Tipo Morgan Freeman em relação ao racismo. Se não falar dele, não tem problema, tá, gente? Ao mesmo passo que a internet não para de falar de auto-amor. Aumentar sua autoestima, empoderamento do seu corpo, autoaceitação, você tem que se amar e um monte de discursos rasos que te deixam ansioso, com frases de efeitos iguais vindo de blogueiras ou coaches diferentes. Que não só não te faz te amar, como te faz se sentir incompetente, porque todo mundo finge que é muito fácil, né? Isso tudo enquanto a estrutura deformada da sociedade foi construída para te impedir de chegar nesse lugar de conforto com o seu eu. Te inventam um defeito por dia para te vender um produto novo. O que o Bauman resumiu bem quando ele disse que a sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação dos seus membros. A nossa infelicidade, amados. A nossa infelicidade é o combustível. O que, que essa louca está falando da redução do C pelo T? Não era sobre autoestima, Pamela? Sim, é sobre autoestima. Mas a gente precisa lembrar antes de mais nada que existe muita gente que lucra com essa falta dela. E traçar esse paralelo básico da nossa cultura na nossa cabeça, onde tudo parte da pragmática do comprar. A busca ávida e sem fim, por novos exemplos aperfeiçoados e por receitas de vida, é também uma variedade do comprar. E isso é balmanzão again. para te lembrar... Que muita gente ganha muito dinheiro também dizendo que tem a receita que vai fazer você parar de sentir aquelas coisas que eu falei ainda agora, que todo mundo sente, que é normal, mas que ninguém anda assumindo muito. A oscilação do humor, da satisfação pessoal, da felicidade, da autoestima, a inconstância natural da vida. Eu já adianto que eu vou pairar nesse episódio sobre vários conceitos que não parecem ser exatamente autoestima, porque para mim alguns conceitos se fundem mesmo. Autoestima, amor próprio, felicidade, autorealização, tudo isso pra mim fica ali num campo do conhecimento libertador do verdadeiro eu. Então você destrava tudo junto. Talvez você pegou pra eu ver esse episódio esperando que eu pautasse a aceitação dos aspectos físicos. E desculpa te decepcionar, mas você vai achar muita gente na internet que já faz isso. Muita gente muito mais habilitada, inclusive. Eu sou uma pessoa que nem penteio o cabelo. Eu acho uma simplificação aterrorizante e perigosa você basear sua autoestima na sua forma física. Eu acho que tudo é válido se for pro bem. Por exemplo, exercício físico, forma mais natural de estimular a endorfina no organismo. É maravilhoso e faz bem para sua saúde, mas é importante que a gente não se perca no conceito do corpo, que também é válido se você realmente achar que essa foi a missão da sua vida. Só você que vai poder dizer. Mas as minhas diretrizes são diferentes. E esse é um questionamento que eu gostaria de propor. Você já parou para pensar o quanto a gente tem uma ideia reduzida do alto amor atrelado ao conceito da nossa imagem? E parece às vezes um consenso que o principal pilar da sua autoestima esteja fincado na sua aparência física. E eu vou te falar que essa é a concepção da maioria das pessoas que eu conheço e eu nem vou entrar muito nesse assunto para não ser indelicada. Eu sei que a gente vive num mundo escroto, escravo da aparência. Se você é mulher, então, você criam mais um milhão de chancelas. E eu tento não fazer recorde de gênero nesse podcast, mas eu confesso que eu fico irritada quando eu falo de aparência física, porque vocês viram que eu já comecei falando de controle social. O que ocorre com a mulher, então, de reduzir la a um adorno, eu poderia gravar um podcast inteiro a respeito disso. Na verdade, eu vou, a outro dia. Em resumo, ser só bonito me parece muito pouco. Se você realmente parar pra analisar a dimensão do que é a vida, a dimensão da potência do ser humano, Acho muito importante autocuidado e vaidade nesse aspecto. A gente não pode ser hipócrita, o mundo exige isso. E por ele exigir, eu te convido a pensar no que são seus reais desejos e o que são imposições de padrões externos gritando dentro de você. Eu sei o quanto a parte estética interfere na nossa autoestima, mas a minha intenção hoje é ir um pouquinho mais fundo, que foi o que funcionou pra mim. O que me fez ter vontade de vir aqui e falar o que eu acredito que é a chavinha para destravar a nossa autoestima, amor próprio... Felicidade, autorrealização, todas essas coisas estão tá no mesmo lugar. Que é no nosso comprometimento com a nossa verdade, com a construção do nosso poder emancipatório, a todos esses planos de dominação que a sociedade tem quanto à nossa individualidade. E isso inclui todos os padrões, principalmente os estéticos. Todas as listas superficiais de siga esses 12 passos e se ame, você tem que ir tal coisa. Eu acredito que é fundamentalmente sobre se libertar de todos esses conceitos que criaram do que você precisa fazer, ou ter, ou parecer para se amar. Desconstruir essa crença limitante que a gente cria sem perceber que não merece amor, por não atingir essas coisas. Porque o amor já está aí dentro. Você só tem que voltar para sua frequência original, que você vibrava antes do mundo vir e criar todos esses obstáculos. Toda essa ilusão de competição comparação e principalmente busca infantil por uma unanimidade de aceitação, pela falsa ideia de perfeição. Todo mundo manda você se amar, mas ninguém te diz como, porque enquanto eles fingirem que vão te dizer como, eles te mantêm preso ali. Muitas dessas pessoas que falam para você se amar e se aceitar, sequer já se aceitaram, e talvez por isso precisam tanto de uma plateia para ouvi-las. Pamela, eu tô ouvindo esse episódio mais porque eu achei que você ia me dar uma fórmula para me amar, já que você tá dizendo que ninguém diz como. E eu já te adianto que ninguém te diz porque não existe essa fórmula mágica que possa ser passada por aí. E talvez essa arrogância de falar que é possuidor dessa verdade seja só mais um desdobramento dessa história de espalhar a frustração. Pensa que nem fecha essa conta de lista genérica universal de coisas que faz uma pessoa se amar mais milagrosamente. Porque isso mora num campo muito íntimo e subjetivo. Não tem como ser igual para todo mundo. Eu espero muito que ela exista. E que algum dia todo mundo tenha acesso. Mas o máximo que eu posso falar hoje de coração é o que funciona para mim. Por exemplo, que já não é na aparência física. Para mim, amor é verdade. Para mim, amar algo ou alguém é honrar o objeto do seu amor com a sua verdade. Logo, me amar é viver em verdade comigo? Ser o mais honesta possível com a minha essência? Me respeitando, fazendo as coisas que eu realmente quero no meu tempo, impondo meus limites. Consequentemente, não fazendo o que eu não quero. Não me pondo em situações desconfortáveis, que vão me levar a achar que eu estou me negligenciando. A negligência, para mim, é a chave do desamor. Que a gente pode chamar também de autossabotagem, né? Porque eu acredito que é ali que se cria baixa autoestima. Eu vou citar o Epiteto, porque ele me ajudou muito a estruturar esse sentimento quando ele fala que o mal é subproduto da negligência, da preguiça, da distração em relação às metas da nossa vida. A felicidade nasce no empenho e nosso aprimoramento pessoal. Talvez eu vá sempre cair em algum nome do estoicismo a cada episódio, mas é que eu acredito tanto no poder da nossa individualidade, da nossa autorresponsabilidade, e parece que a única coisa que realmente importa nesse rolê todo da autoestima é a realização pessoal, o sentido que você dá pra sua vida, o ganho psicológico que você filtra do que te acontece. E isso implica em se ouvir antes de mais nada. Saber quem você é, essencialmente. Além da superfície do seu eu que você construiu com a interferência inevitável da sociedade. Por isso eu citei o Bauman e esse papo de sociólogo. Mas eu poderia falar de manipulação inconsciente e ir para o caminho da filosofia. Ou eu posso pautar tudo que eu vim falar hoje também na atmosfera da espiritualidade e na desconstrução do ego manipulativo. Mas a real é que é tudo sobre a mesma coisa. E aí vai... A pergunta de um milhão de dólares. Qual a sua capacidade de ter essa autonomia pessoal hoje? Se você refletir um pouquinho, eu acredito que a sua resposta sincera para essa pergunta vai dimensionar como anda a sua autoestima e o seu comprometimento em realmente ficar bem. Eu sempre bato na mesma tecla, cada pessoa, o universo inteiro, composto de elementos completamente diferentes. Então como que a gente ainda insiste em acreditar em fórmulas universais para alguma coisa? esperar alguém vir e falar pra gente uma coisa que é tão importante que muda o rumo da nossa vida. Você não precisa de nada fora parar, se ouvir e se questionar. Por isso que ninguém te diz como se amar. Porque é importante pra sociedade de consumo que você passe sua vida inteira sendo um consumidor insatisfeito com você enquanto eles te distraem. Eu sei que até parece cruel simplificar tanto, mas eu vou ficar repetindo como eu queria que tivessem feito comigo. Porque eu queria ter entendido antes também. Não tem outro lugar pra buscar tá tudo dentro da gente. Eu vou ser brega, Stan Jung. Só aquilo que somos realmente tem o verdadeiro poder de curar-nos. Quanto mais cedo a gente percebe que o tempo e energia que a gente gasta correndo atrás da receita da autoestima que eles falam que vão te dar, se a gente pegasse esse tempo e empregasse em se ouvir em profundidade, a gente percebe que muitas das coisas que a gente acha que sofre por não ter, ser ou por não parecer, são coisas que a gente nunca quis de verdade. São coisas que nem fazem sentido na nossa realidade, mas esses desejos são incutidos em nós de forma tão furtiva que a gente nem consegue entender onde começou a achar que queria chegar a essas coisas. Porque a gente é bombardeado intencionalmente, diariamente com propagandas, com posts de vidas supostamente perfeitas que seguem uma determinada padronização. A gente é bombardeado de expectativas da nossa família em relação a nós, que mesmo sendo pessoas que querem o nosso melhor, depositam em nós cobranças que às vezes nos fazem mal. A gente também é bombardeado de comentários indelicados de pessoas que por estarem frustradas projetam em nós os seus problemas. Nossa rotina alienada moderna traz a todo momento alimento para pensamentos negativos de comparação, de competição, de busca inútil por perfeição e aprovação. E isso tudo vira uma bola de neve que vai fragmentando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, num grau que uma hora você já não consegue mais discernir o que é uma insatisfação sua, o que é uma projeção do outro, o que é um desejo seu, o que é uma expectativa da sua família, o que é um objetivo seu, o que é uma imposição da sociedade. E você fica tão cansado que tudo que você quer... É uma lista mesmo para seguir pronto. E não se sinta mal por querer uma receita. Porque paralelamente ao nosso desejo de ser humano, rebelde, que quer é ser diferentão e livre de regras, a gente está constantemente buscando algum tipo de estrutura. Por isso as listas fazem tanto sucesso. Talvez seja a nossa eterna busca por uma falsa ideia de solidez. Unida a essa acomodação de pôr em fatores externos a responsabilidade pela nossa satisfação, né? Porque é cômodo se acomodar. E voltando ao que eu falei de autonomia, a gente ignorar e não estruturar bem até onde vai essa nossa dependência de direcionamento que nos torna amestráveis é um ponto fundamental a ser trabalhado para nos colocar no caminho da construção do nosso auto-amor, que é a nossa auto-realização, auto que é a nossa própria felicidade. Pensa que a gente nasce se amando e sendo feliz, à vontade, performando a nossa essência full-time. Aí a sociedade vem aos poucos destruindo isso, para nos encaixar no nosso papel de indivíduo que performa, que a sociedade espera que a gente performa. E desde que a gente nasce, alguém vai lá e te direciona a como a gente deve se portar 24 horas por dia. Como você deve comer, o volume da sua voz, onde você pode ou não brincar. E se a gente se aprofundar só nesse ponto, já diz respeito a onde você pode ou não ser espontâneo. Isso é muito forte, né? Você já parou para pensar que treinaram a gente para seguir um protocolo social desde que a gente nasce? E que talvez isso esteja tão enraizado na gente que nos faz sair por aí procurando eternamente um direcionamento, listas do que fazer. E mais puxado ainda, Foguinho, procurando padrões para se encaixar, sem nem perceber, sem nem se questionar. E essa ânsia de encaixe em um padrão já é claramente uma armadilha para frustração. Porque, novamente, cada um é um, né? E brother, não importa o tanto de regra que tenha jogado por cima dela, uma hora essa personalidade vai precisar se manifestar. E essa inquietação dela talvez seja a insatisfação com a gente que às vezes bate, mas que a gente nem entende direito o que é está que faltando. Sabe essa sensação? De não ter achado seu lugar no mundo? Agora, por exemplo, está todo mundo falando de buscar um propósito, como se todo mundo precisasse inventar uma nova roda, abrir uma startup mais inovadora que o Google. Uma coisa mais mirabolante que a outra é para se sentir satisfeito internamente. Daí você vai lá e compra o coach de não sei o quê, a lista do não sei até onde, você acha que precisa se mudar para não sei qual lugar, super hype, que lá você vai se encontrar e ser feliz e tal, de estima e coisa e tal. Mas eu me arrisco a dizer que esses são os momentos mais propícios a parar e se ouvir, e se descobrir, não sair por aí igual um louco comprando alguma coisa ou se mudando para fugir do que tá sentindo. Porque se você não estabelecer bem o que você é, as suas diretrizes, você vai estar tá sempre ansioso procurando o subterfúgio para esse desconforto, mas nunca vai resolver. Vai sempre ser só uma fuga passageira. Você vai continuar enfiando um padrão ali no seu vazio e a sua acomodação com esse ciclo de auto-engano vai sempre incultir uma justificativa para o seu desamor, para a sua baixa autoestima, para a sua infelicidade. E assim voltamos ao balma e a sociedade consumo vai prosperando. Você vai continuar achando que está insatisfeito porque você não mora na Europa, como se a sua autoestima fosse um desajuste geográfico. Você vai achar que está insatisfeito porque você não tem um filho, como se várias mães e pais não vivessem frustrados por aí. Ou você vai achar que o que te falta são próteses e uma lipoaspiração, como se gente sarada não pudesse também ser miseravelmente infeliz. Eu não estou dizendo que essas coisas não podem ser a chave sua felicidade, não. Às vezes são. Às vezes é o que você quer mesmo, mas só você vai poder dizer isso. A trajetória de cada um é feita com ingredientes diferentes, né? Que funciona pro brother, não é certo que funciona pra você. Mas atenção às várias vezes que você pode ter achado que tava funcionando pro brother, e se deixou influenciar, mas ele só tava ali preso, igualmente, nesse adestramento social, onde todo mundo precisa aprender a fingir que tá satisfeito. Às vezes, parece que as pessoas levam a vida, igual aquele programa do Silvio Santos, Tentação, sabe? Tipo, ela tá mó certa da resposta, só que daí vai uma galera pra uma portinha, e aí todo mundo segue atrás, e aí... Tá todo mundo errado? E o cara que ficou sozinho ali, convicto, é o que ganha? Péssima analogia. Eu tangencei trajetória porque não acredito nessa história de que o amor venha da noite pro dia. Muito menos que ele é uma constante. Você não acorda um dia se amando pra caralho. Não é que nem o filme de schuman. É como todas as coisas valiosas da vida, uma construção. Você não aprende a tocar um instrumento do nada. Você não pega uma folha de primeira e sai desenhando pra caralho. Você não senta sua bunda pra meditar da primeira vez e vira Buda. Não constrói nada de significativo da noite para o dia. Imagina uma relação de amor forte, difícil de abalar, que é o que todo mundo quer ter consigo mesmo. A gente pode até achar que sim, porque a gente é da geração do prazer instantâneo. Tudo está à distância de um clique das nossas mãos. Se algo não prende a nossa atenção em sete segundos, a gente parte para outra coisa. E vive nessa eterna ansiedade, insatisfação e busca. Só que nos dias que a gente não está legal e fica insatisfeito, a gente não pode se abandonar. Talvez por isso a gente busque tanta alienação e superficialidade, né? Fugir de pensar nos nossos problemas. Afinal, parar pra entender onde eu preciso melhorar pra me sentir melhor comigo dá muito trabalho. É muito chato. É muito melhor postar uma foto no Instagram e ter um boost imediato de dopamina. E chamar aquilo de autoestima. Vocês já repararam quanto tempo que a gente fica perdida no escuro eterno da tela das redes sociais e não absorve nada de útil? Inclusive, ali é potencializado muito do sentimento de insatisfação. Eu não estou falando não usem redes sociais, não se submetam a futilidade. Todo mundo precisa de válvula de escape. Futilidade é ótimo para isso. Mas eu estou te convidando a pensar sobre desenvolver esse equilíbrio. Partindo dos questionamentos. Quem me expõe ao conteúdo que eu consumo e me faz mal? E esse tempo todo que eu estou fazendo isso... Perdendo Porque a gente perde A gente não podia estar construindo Ou fazendo algo realmente significativo Porque são essas coisas Significativas que fazem a gente se sentir bem internamente Não é? Pelo menos isso é uma coisa que funciona muito pra mim Por isso eu queria compartilhar com vocês Eu acredito muito no poder das coisas Que a gente faz e nos dá razão de existência Entenda que eu não estou falando O que você faz bem Mas o que te faz bem de verdade fazer Você com você mesmo é tão genuíno que você esquece o mundo lá fora, não vê o tempo passar, não se preocupa em postar e validar essa felicidade. O que você faz que te faz desarmar a sua espontaneidade, que a gente foi condicionado a abafar quando era criança? O que você faz que te faz pensar eu não queria estar em nenhum outro lugar do mundo que não fosse aqui e eu não queria estar fazendo nenhuma outra coisa que não fosse isso? Isso é felicidade, não é? Isso é de com verdade também. E são essas coisas que dão sentido de autorrealização. Essas coisas são sinais sólidos do que você realmente é, o que você faz em estado de fluxo. E isso também é meditação, que é quando você encontra sinceridade de sentimento com o suporte do seu coração, a base das raízes da sua individualidade. Esse conceito de despertar para a minha essência mudou a minha vida no meu momento mais sombrio dela. E com certeza eu me amo muito mais hoje graças à minha própria lista que eu fiz das coisas que me fazem bem fazer. Eu gosto sempre de jogar esse questionamento para alicerçar meu pensamento. Pensa na quantidade de vezes que você fez uma merda absurda, que talvez tiveram consequências até catastróficas. Mas como você estava ali de todo coração, você pensa: brother, deu merda, mas eu faria tudo de novo. Mas pensa nas vezes que você fez uma parada que você não queria, sem pensar, no automático, e nem deu tão ruim. Mas você se culpa até o fim da vida, você acorda de noite e pensa, porra, no dia 3 de novembro de 1992, eu não devia nem ter saído de casa. É o que a gente faz, sem congruência com a nossa real vontade, que faz a gente achar que perdeu tempo, nos deixar insatisfeito com a gente, que destrói a nossa autoestima. Então eu te indico, faz a sua própria lista dessas coisas que te faz feliz de verdade realizado com você e pratica muito elas, preenche sua vida com elas, certeza que você vai se sentir melhor com você ao longo do tempo, mas seja honesto, e quando você pensar eu não tenho tempo para isso, rebate com e o tempo que eu gasto fazendo porra nenhuma na internet, fechou? Eu acredito que a nossa vida é basicamente esses momentos, que a gente faz as coisas de todo o coração, todo o resto que a gente faz no piloto automático, por obrigação, é só existir, e a gente sempre vai ser obrigada a cumprir coisas que a gente não quer, as nossas obrigações com a sociedade. Mas são graças às memórias que essa lista de coisas me gera que eu arrumo combustível para o resto. O engraçado é que muita gente tem dificuldade de listar as coisas que realmente gosta. Por mais uma vez esse condicionamento de achar que tem que fazer as coisas que todo mundo faz e considera super cool. Ah, eu gosto de acordar às seis da manhã e correr no parque. Eu gosto de fazer café de grãos orgânicos. Eu gosto de fazer cerveja artesanal de coquinho. Eu gosto de fazer acroyoga de fio dental. <risos> Sério, brother. Até nossos hobbies estão padronizados. Eu não duvido que tenha gente que realmente gosta dessas coisas, não. Mas é inegável de ridículo esse ciclo infinito de clonagem social. É muito previsível tanta frustração da nossa geração uniformizar até nosso momento de lazer. Como não se sentir perdido em relação ao sentido da sua vida se você tá deixando diretrizes genéricas guiarem os seus momentos mais íntimos? Eu acho importante, então, mais uma vez, trazendo esse podcast, o Vitor Frankl e como a Logoterapia ensina, que tem três caminhos principais para o sentido da vida. Primeiro, criar um trabalho, ou fazer uma ação, que é sobre o que eu estou falando agora, mas eu confesso que eu estava usando uma linguagem mais baseada nos discursos do oxo sendo mais específico, Eu pensei muito essa manhã no livro Torne-se Quem Você É, que são reflexões sobre, e assim falou usar Zara Stutra, que é um livro do Nietzsche. O segundo ponto do Vitão... Em tá, experimentar algo ou encontrar alguém Experimenta coisas E descubra o que você gosta de fazer de verdade Esquece o que vão achar Ignora esse cardápio de coisas Hypes que todo mundo parece estar tá condicionado A se adequar a um item dentro dele Encontra o que você realmente gosta de fazer O que te dá potência Dentro desse tópico tem encontrar alguém Não faz sentido já que a gente Está falando de auto amor Para mim particularmente, porque eu acho uma furada Alicerçar o seu auto amor Em relações interpessoais mas resumindo para mim, não tento encontrar alguém. Quanto mais honesto você for, mais fácil vai ser você encontrar pessoas na sua frequência. E só assim vai poder ser uma troca positiva, porque elas vão te conhecer de verdade e talvez estabelecer uma relação real e saudável, o que anda em falta hoje em dia. Mas o terceiro ponto, que para mim é o principal, que ajuda nessa construção, e eu queria muito falar, é crescer acima de si mesmo. Que seria transformar a sua bad num triunfo pessoal. Eu acho que toda vez que eu explico uma teoria do Vitor franco ou qualquer intelectual aqui, com as minhas palavras, eles se contorce no caixão de desgosto. Mas voltando, é mais uma vez sobre ressignificar. É difícil porque requer coragem, requer honestidade com você mesmo. Se auto-questionar com seu real comprometimento de transformação. Por isso eu indico que vocês voltem no episódio 4 se você não ouviu da auto-responsabilidade, porque ela é a base de tudo que é bom na vida. Como seria diferente no caso da estima, não é mesmo? O isolamento social me fez pensar muito a respeito do que a gente realmente tem na vida. Eu só consigo pensar que o que a gente realmente tem são as coisas que a gente carrega aqui dentro. O que a gente realmente é. De verdade, brother, são as únicas coisas que ninguém pode tirar de você. E só você tem poder de dar significado e valor para elas. Eu sei que eu sou muito gratiluosa e ninguém tem tá obrigação de pensar igual a mim, mas no momento que você não pode sair, ver seus amigos, manter aquele ritmo frenético que a gente tinha, que inclusive acaba te adormecendo e não não te propicia né, se observar em profundidade, nesses momentos que é você com você e o resultado da vida que você levou até aqui, se não acho que é importante que a gente tenha construído ou construa bases sólidas aqui dentro para sustentar a nossa autoestima? E que um tanto disso talvez venha com essa aprendizagem de ressignificação? Porque eu nem tô falando de ter feito coisas incríveis até aqui. Eu tô falando que na maioria das vezes o nosso problema é na percepção das coisas. Como você olha para sua jornada. Resignificar o que você já viveu é o tal triunfo pessoal. E você só faz isso através de uma mudança de paradigmas internos. Às vezes você precisa olhar para você e dizer... Eu sou isso aqui mesmo, brother. Não tem para onde correr. É um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim. Mas a partir daqui eu sou o que eu me propus a fazer com esse apanhado de coisa. Talvez pudesse ter feito mais com as oportunidades que eu tive até agora. Sim, mas já não adianta mais encanar com isso. A partir de agora, eu vou ser a melhor versão de mim mesmo, e às vezes eu vou tropeçar, mas eu vou tentar. O bagulho é eu comigo mesmo, sem ter que provar nada pra ninguém. Sinceramente, é assim que funciona pra mim. E, gente, esse episódio podia se resumir no que eu vou falar agora, que pode ser um monte de clichêzão pra você, mas quando eu absorvi de verdade essas palavras mudaram minha vida, e com certeza eu me amo mais depois disso. Depois de entender que se você se propusesse a melhor versão de você fazer as coisas com verdade de todo o coração, estando realmente no momento presente, independente da dimensão do alcance dos seus atos, independente de quão glamourosa seja a sua gama de ações diárias, você vai se sentir bem melhor com você, de verdade, gradativamente, mais e mais. Eu acredito que esse comprometimento com a sua postura interna é o um motivo de existirem pessoas tristíssimas que teoricamente têm tudo e pessoas felicíssimas que teoricamente não tem nada. Não importa a mentira que a gente contar, não importa a sua capacidade de atuação e o personagem que você é capaz de construir. Se internamente você estiver sendo uma pessoa mais ou menos, você vai saber. E ninguém é feliz sendo uma pessoa mais ou menos. Como que nessa situação se quer até o, o bagulho é a sensação de dever cumprido, brother. Não porque você tem obrigação, mas porque você tem capacidade de escolher, de escolher o ser e fazer o seu melhor. Se você sentir que você é uma pessoa foda pra caralho, ninguém vai ter o poder de dizer o contrário. Vamos tentar. Mas você não vai deixar aquilo te afetar. Porque a real é que a autoestima é uma resolução interna. Para quem tem encolhão de arcar com o peso da liberdade, poder ser quem quiser e escolher ser a melhor versão de si mesmo. Eu não estou falando de ser o melhor do mundo. Mas se você tiver a certeza de que você está dando o seu gás para ser a melhor versão de você, nas coisas que te importam de verdade, não no que o mundo te impõe, eu quero ver te colocarem para baixo. E eu nem estou falando de sair por aí, ah, eu sou fodão, eu me amo, me acho da hora. Porque isso é arrogância. Eu aprendi com uma moça, terapeuta, que arrogância, fora ser muito brega, também é uma máscara da covardia. Eu tô falando de entender que é muito mais um processo de se olhar com verdade e assumir o que você é, e onde você realmente quer chegar, e quais são os seus limites para isso, porque é só a partir da constatação que tem transformação, e é só da transformação que tem evolução, e é só com a evolução que a gente alcança a nossa melhor versão. Rimou sem querer. Mas é tudo sobre ser sua melhor versão, brother. Se algo tá abalando sua autoestima, é porque tem alguma coisa aí dentro que você não aceita. Transforma isso. Ou talvez abandona, porque às vezes é sobre o que não te serve mais também. E é importante se questionar o que está te impedindo de ficar em paz com você. De construir uma base sólida para discerçar sua autorealização. Fazer uma faxina interna e ver o que não te serve mais. É importante. Às vezes são conceitos que você trouxe de uma educação que não faz mais sentido, porque o um mundo já é o outro. Às vezes são objetivos que você tá perseguindo, que não são mais coerentes com a pessoa que você se tornou. Às vezes são coisas que você nunca quis de verdade, mas você deixou te convencerem de que você queria. Às vezes são algumas pessoas que a gente insiste em manter na nossa vida, mas que compactou com um de maus hábitos seus. Volta no primeiro episódio sobre jogar a gente no lixo. Fundamental não esquecer que a faxina também engloba filtrar os conteúdos que você consome. Por exemplo, no caso da autoestima alicerçada na aparência física, eu tenho várias amigas lindas que se acham feias porque passam o dia inteiro consumindo feeds de pessoas cobertas de procedimentos estéticos e tratamentos em foto e ficam se comparando com o real. O que a gente consome engrandece ou aliena a gente. Mas enfim, faz um balanço interno. Eu escolhi chamar de balanço interno dessa vez porque eu não quero parecer a hip que sempre manda vocês fazerem meditação. Mas eu sou, vocês sabem. Me parece que o que a gente precisa é aprender a fluir com a vida, que está sempre em movimento. A gente vai mudando até o final dela. Tudo que a gente vai levar é o que a gente está construindo internamente. Então a gente precisa aprender a lidar com esses processos de transformação o mais cedo possível. Para quando a vida não estiver tão legal assim, porque várias vezes ela não vai estar tá, e é normal, a gente pelo menos tem um lugarzinho de acolhimento e não se engana. Ele vai ser sempre dentro de você, quando você parar de se negligenciar e se tratar com amor de verdade. E aí vai ficar pequeno para essa tortura psicológica que o mundo faz, porque o mundo faz, até as pessoas próximas que a gente sabe que nos amam fazem, porque não despertaram para o seu próprio eu, e como ainda não acharam suas válvulas de escape, o sentido das suas próprias vidas, talvez ainda precisam atazanar a vida dos outros. Menosprezar nos outros as suas próprias inseguranças Ou ficar projetando as expectativas que nem mesmo elas são capazes de alcançar na gente Gente ferida fere, gente curada cura Gente que se ama espalha coisas boas por onde passa Cada um põe no mundo o que tem por dentro Não seja a bad vibe na vida de ninguém Porque você não está conseguindo lidar com seus problemas internos Vai se curar eu sempre tento tangenciar o impacto que a gente tem na vida do outro, porque eu acho importante que a gente se proponha a construir um mundo melhor do que a gente encontrou. E pessoas ainda inseguras, que não sabem lidar de forma responsável com a sua baixa autoestima, têm um potencial nocivo enorme na vida das pessoas à sua volta. Então é um compromisso importante que a gente assuma, não só por nós, mas pelas pessoas que nos cercam também. E isso tem totalmente a ver com ser a melhor versão de você. É importante observar como a gente trata as pessoas, o que a gente reverbera no mundo. Isso fala simplesmente do quanto a gente está bem resolvido ou não aqui dentro. Eu espero de verdade que você esteja em paz com a forma que você anda tratando as pessoas. Porque isso vai indicar que você está em paz aí dentro ou não, construindo a sua autoestima ou tentando destruir a dos outros porque você não tem. Tudo o que você precisa está dentro de você. Inclusive a sua melhor versão. Eu tô te propondo a se propor a cada dia melhorar e encontrá-la aí dentro. A se olhar com compaixão, mas com comprometimento com a verdade. Não ser condescendente. Assumir o mais cedo possível as suas vulnerabilidades sem se acomodar. Porque é muito difícil amar uma pessoa toda esculhambada, né, brother? Mas se você sabe que essa pessoa tá comprometida realmente em melhorar, aí vai que vai. Quando você tiver certeza que você parou de se negligenciar, a sua autoestima vai voar. Ela vai parar no topo da cabeça do Cristo. Vai sair pelos poros, como diria aquela brilhante pensadora contemporânea. Mulher pepita. Mas não esquece que para isso você precisa assumir o B.O. de viver desperto. E comprometido em lidar com os resultados que o exercício dessa liberdade pode acarretar. Por exemplo, ser mal interpretado às vezes. O que eu não quero que aconteça agora. Porque eu não quero com o estudo que eu falei parecer uma pessoa superior, eternamente bem resolvida em relação à minha autoestima. Eu só vim aqui tentar passar o que funciona pra mim. Como aos poucos eu vou aprendendo a dar mais valor para essa pessoa que vos fala, dentro dos desdobramentos que eu vou conhecendo de mim mesmo e procurando melhorar um passinho de cada vez, sempre alerta ao perigo de me negligenciar, não me ouvir com verdade. Mas como sempre, essa é só a minha opinião, e eu respeito se não for a sua. Eu espero que pelo menos alguma coisa de tudo que eu te falei tenha servido para você, nem que seja só para te fazer questionar um pouquinho.